0: Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ähm, heute bin ich ganz alleine. Ich werde den Podcast aufnehmen und dem, dem Marcel schicken, also für den MT5-Podcast. Ich werde den aber auch selber hochladen, ähm, ja einfach, weil er sich gewünscht wurde, dass ich über dieses Thema spreche. Und vielleicht machen wir auch als Tabletop Sachsen noch eine eigene Podcast-Reihe auf, die sich dann eher ums Turnierspiel handelt äh, oder ums Turnierspiel dreht. Müssen wir mal schauen. Darum auch ohne Intro, ohne alles. Heute möchte ich mit euch die tyrion lannister ähm, ja, Turnierliste besprechen, die so jetzt schon einige Turniere gewonnen hat. Ich glaube, ähm, Felix und Jan spielen die primär. Ja, und ich möchte heute so ein bisschen auf die Stärken und Schwächen eingehen, ähm, wie man allgemein gegen diese Armee vorgeht und wie man dann mit den einzelnen Fraktionen ganz speziell gegen diese Armee vorgeht und wie man aufstellen sollte. So, ich fange gleich mal an. Wie sieht denn diese ominöse Tyrion-Turnierliste aus? Also die Liste beinhaltet erstmal vier Combat Units. Das sind äh, mindestens eine Einheit Lannister Guards und das ist eine Einheit Lannister Guards mit einem Guard-Captain. Das ist eine Einheit Knights of Castle Rock und eine Einheit Flayed Men. Dazu kommt dann noch eine vierte Combat-Unit. Das ist dann wahlweise irgendeine Fünf-Punkte-Einheit mit Tyrion Lannister drin. Der Felix spielt sie mit Lannister Guardsman und Tyrion. Jan spielt sie mit Bolton Cutthroats und ähm, Tyrion. Also das ist dann eine Präferenz. Das eine ist mehr ein bisschen erhaltbarer. Das andere teilt mir aus nach den eigenen Vorlieben. Als Non-Combat-Unit sind in der Armee PSL zum Austeilen von Ricking-Token und weil er einfach nur drei Punkte kostet drin. Circe Lannister, um natürlich mehr Moralschaden durchzudrücken und Lord Raris, um mehr Kontrolle aufs Feld zu bringen oder um den Gegner besser kontrollieren zu können. Was sind denn die Stärken dieser Armee? Also die Stärken sind ganz klar die Mobilität. 50% der Armee, also sowohl 50% der Combat-Units als auch etwa 50% der Punkte stecken in zwei Kavallerieeinheiten einheiten drin. Beide Kavallerie-Units halten relativ viel aus mit 3er bzw. 2er Rüstung und sind natürlich sehr mobil durch ihr freies Manöver. Ähm, weitere Stärken sind die Hitting Power. Das heißt, sowohl die Knights of Castle Rock mit ihren in der Regel 10 Treffern mit Thundering als auch die Flayed Min haben einiges an Output. Also die haben tatsächlich das Potenzial, schwächere Units in einem Turn in einem Angriff auszulöschen. Die Armee hat den Vorteil, dass sie ähm, den Gegner kontrolliert. Also sowohl über die Fähigkeit von Tyron Lannister als auch über Lord Rare, als auch über die Taktikkarten. Dominiert diese Armee einfach den Gegner. Also sie limitiert ihn äh, in seinen Fähigkeiten, indem sie ja, so viel wie möglich Gegneraktivitäten verweigert. Ähm, die drei NCUs sind natürlich auch eine Stärke. Das heißt, die Armee dominiert natürlich auch das Taktikboard. Ähm, ja, besetzt halt, wenn man nicht aufpasst, äh, drei Felder und wenn man selber drei NCUs spielt, dann bleibt eine übrig. Ähm, ja. Das sind so sind so die Vorteile dieser Armee. Was sind denn die Schwächen der Armee? Also eine Schwäche, die eigentlich auf den ersten Blick auffallen sollte, sind diese vier, äh, sieben Aktivierungen. Vier Combat Units, nur vier Combat Units und insgesamt nur sieben Aktivierungen. Ähm, das heißt, der hat natürlich gegen Armeen, die acht, neun, zehn Aktivierungen haben, immer das Nachsehen und ja, die gegnerische Armee kann dann mit ihren letzten Aktivierungen auf die Handlung der Türenliste reagieren. Es gibt nur zwei ja, wirklich aktive Combat-Units, also aktive im Sinne von, die das Spielgeschehen maßgeblich beeinflussen. Das sind die Knights of Castle Rock und die Flatmen. Um diese beiden Einheiten dreht sich die ganze Armee. Und wenn ihr diese Einheiten ausschaltet, wie auch immer, fällt diese Armee ganz schnell um. Ähm, die Commander-Unit. In dieser Armee, also die 5-Punkte-Unit, ist sehr weich. Tyrion Lannister steckt entweder in Lannister Guardsman oder in zum Beispiel Bolton Cutthroats und diese Einheit könnt ihr relativ einfach ausschalten. Durch die 7. Moral könnt ihr sie, ja, Crown-Zappen, wie man so schön sagt, ähm, oder wenn ihr einmal den ordentlichen Charge durchbringt, fällt so eine Einheit auch sehr, sehr schnell an, äh, um, womit dann natürlich der Commander weg ist. Und noch eine Aktivierung, äh, der Gegner noch eine Aktivierung weniger hat. Und noch eine, ja, ich finde, das ist die größte Schwäche dieser Armee. Sie ist extrem abhängig von den Taktikkarten. Das heißt, ähm, Tyrion's Taktikkarten haben so viel Einfluss auf das Spiel, dass die Armee ganz schön nackt dasteht, wenn sie die nicht zieht. Dann ist er tatsächlich eine ganz normale, also ist eine ganz normale Lannister-Armee ohne irgendwie tolle Fähigkeiten, wenn sie die Taktikkarten von Tyrion nicht zieht wie geht man denn jetzt allgemein gegen diese Armee vor? Ähm, also, das betrifft jetzt tatsächlich alle Armeen, also wie man mit allen Armeen gegen türen vorgeht. Es wäre Ein Vorschlag wäre, mindestens acht Activations stellen. Ähm, so könnt ihr, wenn ihr zweiter Spieler seid, in der Runde, in der ihr zweiter Spieler seid, einfach schon mal ähm, zwei Units am Ende bewegen. Das heißt, nachdem der Lannister-Spieler, der Tyrion-Spieler alle Einheiten aktiviert hat, habt ihr noch zwei Einheiten übrig, Überhang, mit denen ihr auf dem Spielfeld rumtänzeln könnt. Das heißt, es würde sich anbieten, zwei Einheiten ähm, zum Schluss, die zum Beispiel gegenüber der Knights of, äh, of Castle Rock stehen, ähm, vormarschieren zu lassen, um in Schlagreichweite zu sein, um dann in der kommenden Runde, wo ihr den ersten Zug habt, ganz sicher eine der beiden Einheiten in den Gegner reinschieben zu können. Ähm, das heißt, Tyrion hat ja zum Beispiel die Taktikkarte Delay Orders. Das heißt, er kann und der tyrion spieler kann euch zwingen, wenn ihr jetzt eine Combat Unit aktivieren wollt, dass ihr eine andere Combat Unit aktivieren müsst. Was normalerweise dazu führt, ihr bringt irgendwie eure super tolle First-Strike-Einheit in Position, um dann gleich auf äh, seine Knights of Castle Rock oder Flatemin äh, zuzuchargen, die im Nahkampf zu binden oder zu zerstören. Und der Tyrion-Spieler kann dann einfach Delay Orders spielen. Ihr müsst eine andere Combat Unit äh, auswählen und zack, schon hat Tyrion den First Charge. Und dann tut es eurer super tollen, krassen Einheit meistens ziemlich weh, wenn die von Knights of Castle Rock gecharged wird. Darum ist es wichtig, gegen diese Armee möglichst zwei Combat Units in Reichweite zu bringen, ähm, sodass Delay Orders nicht so einen großen Effekt hat. Das heißt, ihr habt immer noch eine Ersatzeinheit oder zwei gleichwertige Einheiten am Feind stehen und könnt damit seine Knights of Castle Rock binden. Denn insgesamt der Vorschlag Knights of Castle Rock, das ist die ja, Rakete in der Tyron-Armee die in den Nahkampf möchte und die eure wichtigen Einheit zerstören möchte. Ähm, darum bindet sie so früh wie möglich im Nahkampf. Damit meine ich nicht, ihr sollt irgendwelche Suizidaktionen äh, abliefern, dass ihr, keine Ahnung, eine Einheit Berserker einmal mit äh, Swift Advance oder so übers Feld schießt und dann irgendwie in den Knights of Castle Rock reinkracht, ähm, isoliert von eurer Armee. Nein, es geht wirklich darum, dass ihr, ähm, wenn sich die Gelegenheit ergibt, seine Knights of Castle Rock bindet und wenn er den Knights of Castle Rock irgendwie helfen will und die aus dem Mehrkampf rauskloppen möchte, dass er dadurch nur Nachteile erleidet, dass er euch die Flanke zeigen muss, ihr dann zum Beispiel den Fledmint in die Flanke fallen könnt und so weiter und so fort. Macht es oder baut euren Angriff, euer Vorrücken so auf, dass der Gegner, also Tyrion, immer Nachteile erleidet, wenn er die Situation auflösen möchte. Ein weiterer Tipp ist, Selber Varus mitzunehmen. Wenn ihr Varus mitnehmt, könnt ihr seine wichtigen ähm, Aktionen, seine wichtigen Taktik-Bot-Optionen blockieren. Eine wichtige Taktik-Bot-Option, die Tyrion normalerweise immer nehmen möchte, ähm, ist das diplomatie also die Briefe. Tyrion will so schnell wie möglich seine Taktikkarten ziehen, also Adaptive Tactics, Delay Orders oder Cunning Ploy. Diese Karten möchte er so schnell wie möglich auf die Hand bekommen. Wenn ihr ihm das verweigert, indem ihr, wenn ihr den ersten Zug habt, selber äh, das Diplomatie-Symbol besetzt, oder wenn er es besetzt, das äh, mit Verbes verweigert, seid ihr einen großen Schritt weiter. Also, das ist wirklich das, was den tyrion am meisten behindert. Ähm, ihr solltet außerdem dafür sorgen... Dass Tyrion, der Tyrion-Spieler, so schnell wie möglich seine Varis-Marker ausgibt, indem ihr eben selber auf das Diplomatiefeld geht und da wird meistens das vom Gegner gekontert. Oder indem ihr ähm, über das Manöverfeld frühzeitig ein Objective besetzen wollt. Oder indem ihr meinetwegen mit ähm, Cersei seine Tyrion-Einheit zappen wollt. Also einfach versucht über das Taktikboard für den Gegner sehr unangenehme Situationen zu erstellen, wo er darauf reagieren muss und seine Various äh, Punkte, seine Various Activations ähm, ausgeben muss. Das hilft euch am Ende im Mid Game. Also wenn er in den ersten beiden Runden die ähm, Order Tokens ausgibt, dann habt ihr natürlich im Mid bzw. Late Game ähm, freie Hand und der Also der Gegner für Varys ist aus dem Spiel raus. Versucht Taktikkarten gebündelt in einer Runde zu spielen. Das heißt, wenn ihr meinetwegen schon in Runde 1 einen Swift Advance auf der Hand habt und am liebsten schon mal eine Einheit vorschieben äh, möchtet, also weit vorschieben möchtet, um dann in Runde 2 zu chargen, macht das nicht. Behaltet den Swift Advance auf der Hand und spielt dann lieber in Runde 2 einen Swift Advance, einen sudden charge. Also einfach mehrere Taktikkarten in einer Runde, damit ihr sein, also Tyrions Fähigkeit, ähm, euch Taktikkarten zu blockieren, so weit wie möglich abschwächt. Das ist eine Order, er kann nur einmal pro Runde eine Taktikkarte blockieren. Das heißt, wenn er ähm, zum Beispiel in Swift Advance spielt, muss er sich überlegen, cancel ich jetzt Swift Advance, oder hebt er sich äh, dann seine Fähigkeit auf, dann kommt der Swift Advance durch, dann kann er vielleicht später einen ähm, Sudden Charge oder irgendwas anderes blockieren. Klar, das kann er auch mit werbes blockieren, aber es ist eine Ressource, er muss Ressourcen ausgeben. Darum diese Ressource, eure Taktikkarten zu blockieren, hat er einmal pro Runde. Nutzt das aus, indem er ihn zwingt, das mehrmals pro Runde einsetzen zu müssen, was er nicht kann. Damit kommen alle Taktikkarten nach der ersten blockierten automatisch durch. Es sei denn, er hat natürlich einen, äh, wie nennt äh, Counter, Counter, Counterplot. Genau, ein Counterplot. So, ähm, weiterhin solltet ihr den Fokus im Spiel auf das Mid- bzw. Late-Game legen. Ähm, Tyrion hat am Anfang natürlich noch ziemlich viele Ressourcen. Das heißt, er kann vielleicht Taktikkarten ablegen, um äh, eure Taktikkarten zu blockieren. Er kann ähm, varus aktivierung nutzen, um eure Taktikboard-Präsenz zu blockieren. Diese Ressourcen gehen ihm gegen Mitte des Spiels aus. Das ist dann der Zeitpunkt, wo ihr richtig. Drücken solltet. Das heißt, verpulvert nicht sinnlos eure Energie im, im Early Game, wo er ähm, noch über alle Ressourcen verfügt und euch zu Tod blockt und das für euch unangenehm wird, sondern zieht ihm äh, die virus aktivierung raus und dann kommt er im Mid-Game bzw. Late-Game so richtig vor und löscht ihn aus bzw. schiebt ihn von den ähm, Missionszielen runter. Ja, das waren so die allgemeinen Hinweise zum Schlagen der Armee. Ich würde jetzt. Auf die speziellen, ja ganz, ganz speziell auf die einzelnen Fraktionen eingehen, was die gegen Tyrion machen können. Ich fange gleich mal an mit Lannister. Meine Erfahrung ist, dass man als Lannister, also ich, ich finde es als Lannister-Spieler relativ einfach, Tyrion auszukontern, liegt aber auch daran, ja dass ich viel Erfahrung mit Lannister habe. Also es ist nie einfach, Tyrion auszukontern, das vorneweg gesagt. Also man muss schon auf Fehler beim Gegner warten, um damit es einfach wird. Ähm, aber ich finde es mit Lannistern immer noch relativ einfach, Tyrion rauszunehmen. Das liegt zum einen daran, dass man Flayed Min einsetzen kann und diese auch sehr gut supporten kann. Ähm, der Tyrion-Spieler hat Probleme, Flayed Min sinnvoll und schnell auszuschalten. Das heißt, wenn man es schafft, ähm, Min auf ein wichtiges Objective zu stellen, hat der Tyrion-Spieler extreme Probleme sich dort durchzufräsen. Ähm, selbst die Knights of Castle Rock mit ihrem ähm, Thundering bleiben in den Flate Min stecken. Ist sogar relativ einfach. Wenn man dazu zum Beispiel noch ähm, den High Sparrow hat, der die Moral der Flatmin verbessert, dann bleiben die dort sitzen und der Tyrion-Spieler wird sich festfahren. Ähm, Weiterhin sollte man als Lannister natürlich auch Varys spielen. Varus passt sowieso gut ins Armeekonzept, also kann man ihn gleich äh, integrieren und damit dem tyrone spieler das Taktikbrett sehr stark streitig machen. Was hat man als Lannister noch für Vorteile? Ähm, ich würde sagen auf jeden Fall Tywin. Also Tywin Lannister, das NCU, kann dafür sorgen, dass die Knights of Castle Rock zum Beispiel in einem kritischen Zug aus dem Spiel sind. Der Ty äh, Tyrion hat keine Möglichkeiten, ähm, Tywins Fähigkeit zu blockieren. Es sei denn natürlich, er macht den Fehler und stellt Tywin aufs Taktikboard, bevor er seine Fähigkeit benutzt hat. Das heißt, wenn ihr irgendwie ähm, schon relativ zeitig in einer Runde, in einer wichtigen Runde, ähm, Tywin aufs Feld stellt, ohne seine Fähigkeit zu benutzen, weil es noch nicht nötig ist, dann hat der Tyrion-Spieler natürlich die Möglichkeit, euch äh, über eine Taktikkarte ähm, seine Fähigkeiten zu blockieren. Also zum Beispiel über Intrigue und Subterfuge. Kann er Tyrants Fähigkeit einfach ausschalten. Das wäre dann blöd für euch. Das wäre blöd gelaufen. Ähm, was halte ich noch für sinnvoll? Pycelle. Pycelle sollte man mitnehmen, einfach um seinen Knights of Castle Rock zu schwächen. Ähm, Knights of Castle Rock mit Weaken Token sind schon deutlich angenehmer, äh, also als Gegner, deutlich angenehmer äh, als nicht wiegend. Außerdem ist es natürlich cool, wenn man mit drei NCUs aufläuft, ähm, dann kann man dem Tyrann-Spieler auch das Taktikboard so ein Stück weit streitig machen, weil er natürlich dann auch dafür sorgen muss, dass er möglichst zuerst das Taktikboard besetzt, ähm, obwohl er vielleicht seine Combat Units zuerst bewegen möchte. Also, wie gesagt, ihr hört, ihr hört schon, ähm, als Lannister sehe ich da relativ wenig Probleme mit einem soliden Bild mit 8 Activations ähm, Tyreion auszukontern. Das nächste wäre das Free Fork. Ähm Kurz noch eine Notizen einzufügen, damit ich das am Ende des Podcasts nicht vergesse. So, also das FreeFork. Ja, wie baut man das FreeFork auf, damit man Tyreion schlagen kann? Ich würde sagen, einfach mal äh, 10 bis 11 Activations hinstellen. Damit hat Tyrion schon extreme Probleme, weil er einfach nicht äh, schnell genug durchkommt und weil man dann eben ähm, vier bis fünf Combat-Units hat, die nach seinen Units aktivieren und ihn möglicherweise umzingeln. Ähm ich finde gegen Tyrion das Men's Raider in CU sehr sinnvoll, weil man da seine wichtigen Einheiten über die ähm, Fähigkeiten von Man's Raider rausnehmen kann. Das heißt, Men's hat die Möglichkeit, ähm, abhängig von der Anzahl der Condition-Token, die auf einer gegnerischen Einheit liegen, diese zu schwächen. Das geht von minus 1 Attack-Dice und minus 1 Bewegung über minus 1 aufs Treffen bis zu verliert alle Fähigkeiten. Wenn man sowas natürlich auf Knights of Castle Rock spielt, dann hat man die effektiv rausgenommen. Das gleiche natürlich mit ähm, den Knights of Castle Rock, äh, nicht Knights of Castle Rock, mit den Flat Min. Einmal tut natürlich 4-4 Bewegung weh, weil man dann selber mit seinen Einheiten ähm, näher an den Gegner rankommt, beziehungsweise seine Charges unsicherer werden. Zum anderen verlieren die natürlich plötzlich das Potenzial, äh, ab ein oder zwei Condition-Token die eigenen Einheiten, die äh, free fog einheiten in einem Zug auszulöschen. Das heißt, die bleiben wieder stecken. Und wenn irgendein Gegner in einer free einheit stecken bleibt, habt ihr einen immensen Vorteil, indem ihr die nämlich umzingeln und in der Seite und im Rücken angreifen könnt. Und damit ähm, fallen diese Tyrian-Einheiten, also die Lannister-Einheiten, die Flaytman und die Knights of Castle Rock, auch relativ schnell um. Ähm, was sollte man noch mitnehmen? Also ich habe bis jetzt immer sehr gute Erfahrungen mit Riesen gemacht. Einfach weil die Knights of Castle Rock die einzige Einheit sind, die die Riesen one-shotten können. Äh, Den könnt ihr aber entgehen, indem ihr sie zwischen Infanterieeinheiten einheiten versteckt. Und wenn die Riesen einmal chargen, sind sie eben der Todfeind ähm, für Knights of Castle Rock und vor allem auch Flatmen, weil sie einfach keinen Safe haben. Und wenn man das dann zum Beispiel noch mit Styr kombiniert, der nochmal W3 Wunden dazu gibt, dann hat man so eine Einheit Flatmen innerhalb kürzester Zeit äh, getötet. Also tatsächlich kann man das innerhalb von zwei Runden, also sehr gut innerhalb von zwei Runden schaffen, eine Einheit Flatmen auszulöschen. Mit einem einzigen Riesen. Ja, was. Was gibt es noch zu sagen? Ja, was natürlich toll ist am Free -Volk, äh, mit diesen Überhangaktivierungen, also den vier bis fünf ähm, Aktivierungen, die man dann noch hat, nachdem Tyrion durch ist, ähm, kann man extrem gut diese Einheiten vorschieben und ähm, ist erstmal gegen Delay Orders immun, weil es nichts ausmacht, wenn man äh, eine andere Einheit auswählen muss, weil man ja eben eh mit äh, normalerweise fünf Einheiten dann in Schlagdistanz ist. Und man kann quasi zum Beispiel Knights of Castle Rock binden, dann chargen die Flatmin, dann kann man aber sofort mit einer anderen Einheit die Flatmin auch binden. Also man hat so viele Aktivierungen, dass man den Gegner zuspamt. Dass man auch relativ gut in einer Runde eine wichtige Einheit von ihm rausnehmen kann. Und wenn man ihm eine wichtige Einheit rausnimmt, also dem Türenspieler äh, die Knights of Castle Rock oder die Flatmin rausnimmt, dann hat er nur noch ein halbes Gebiss. Ja, erinnert äh, uns, am Anfang habe ich ja gesagt, diese beiden Einheiten sind die Einheiten, auf der die Armee aufgebaut ist. Wenn man einen davon auslöscht, tja, fehlt eben die Hälfte der Schlagkraft. Darum auch nochmal der Hinweis, fokussiert euch auf einzelne Einheiten, das heißt, wenn es sich gerade anbietet, ähm, die Knights of Castle Rock anzugehen, dann konzentriert euch auf die Knights of Castle Rock, bindet meinetwegen die Flame Min mit einer eigenen Einheit und alles andere schickt ihr auf die Knights of Castle Rock, spielt die Taktikkarten auf die Knights of Castle Rock, alles drauf, bis sie tot sind, lasst keine ja, angeschlagten Einheiten stehen, sondern macht sie weg. Ähm, oft ist es auch so, dass das Freefolk noch genug Ressourcen hat äh, aufgrund der Überhangaktivierungen, dass man eine Einheit abstellen kann, um äh, Türen zu jagen, also der Footprint. Der Tyran-Armee ist auf dem Schlachtfeld so klein und die Bord-Control ist so klein, dass ihr immer freie Wege findet, um die Hauptstreitkraft, also die beiden Kavallerie-Einheiten, zu flankieren oder zu umgehen und dann direkt auf Führerins Einheit drauf zu gehen. Und ja, selbst wenn die in Lannister Guard sind, ist das natürlich blöd, wenn er die Paniktests besteht und ihr testen müsst. Aber wenn er sie nicht besteht, erleidet er relativ schnell Schaden. Und ihr könnt es durchaus schaffen, mit einer Einheit Raider oder mit zwei Einheiten Raidern ähm, diese Lannister Guards, die eben keinen Guard Captain haben, niederzutrampeln. Und ohne Tyrion in der Armee ist das Ausspielen von Taktikkarten natürlich deutlich angenehmer. Ja, kommen wir zur nächsten Armee, der Night's Watch. Ähm, ich selber spiele keinen Night's Watch, ich habe aber. Natürlich einen Kumpel, der Nightswatch spielt oder ähm, mehrere, die Nightswatch spielen und die auch zum Beispiel schon den Felix <lacht> mit ja, viel Anlauf äh, ins Gesicht gesprungen sind und in Tyrion einfach so ja, kaltgestellt haben, ausgelöscht haben, weggemetzelt haben. Also der Felix muss wohl geweint haben wie ein kleines Mädchen nach dem Spiel. <lacht> Gemacht wurde das Ganze mit Halfhand als NCU. Ähm, Halfhand hat die Fähigkeit, dass er eine gegnerische Einheit kaltstellen kann. Das heißt, am Anfang der Runde opfert sich Halfhand, wird also als NCU entfernt, komplett aus dem Spiel entfernt. Dafür darf eine gegnerische Einheit nicht aktivieren. Wenn man das zum Beispiel auf die Flat Min oder Knights ähm, of Castle Rock spielt, machen die die Runde so gut wie nichts mehr. Also die haben ihre eigene Aktivierung nicht mehr. Man muss bedenken, dass sie zum Beispiel mit, Adaptive, äh, Entschuldigung, mit äh, Cunning Ploy Weiterhin Aktionen ausführen können oder über das Combat-Symbol weiterhin Aktionen ausführen können. Aber diese Aktionen sind eben deutlich schwächer als ihre eigene Aktivierung, wo sie den Free Manöver und danach den Charge haben. Das heißt, mit äh, Halfhand kann man die Anzahl seiner aktiven Einheiten, also ähm, wie gesagt, die Armee ist auf den beiden Cavalry-Einheiten aufgebaut, kann man die Schlagkraft der Armee um 50% senken, um sich ganz allein auf eine Einheit konzentrieren zu können. Man kann es theoretisch auch so machen, dass man eine Einheit, die gerade günstig steht, blockiert mit Halfhand, also zum Beispiel Nights of Castle Rock, blockiert, sodass sie sich nicht wegbewegen können und dann mit seinen Spawn Brothers dort drauf geht. Dann hat man diese Einheit relativ schnell ausgeschaltet und der Gegner kann eben sie nicht aktivieren, um sie zurückzuziehen. Man selber hat aber die Möglichkeit, zum Beispiel über Varys, die Aktionen wie Rückzug über das Taktikbrett oder das Combat-Symbol zu blockieren, und die Einheit damit tatsächlich kalt zu stellen. Ähm, ja, Alice of Thorn als Commander ist Gold wert gegen Tyrion. A, weil seine Taktikkarten extrem stark sind. Also vor allem die Taktikkarte, wo man ähm, der gegnerischen Einheit die Eigenschaften streitig machen kann. Also ähm, je nachdem, was man für ein Feld auf dem Taktikboard besetzt, kann man dann einer gegnerischen Einheit äh, verschiedene Mali geben. Diese Karte finde ich extrem stark, weil man da eben auch wieder die Knights of Castle Rock oder Flight Min kaltstellen kann. Zum anderen hat man natürlich Taktikkarten, die direkt Wunden zufügen. Das heißt, wenn zum Beispiel Flight Min anchargen und man spielt ähm, das Schild, dass man also W3 Wunden oder äh, W3 Hits blockt, ist es relativ sicher, dass man keinen vollen Rang verliert. Und wenn man dann die Taktikkarte spielt, dass er abhängig von den noch bestehenden Rängen. Ähm, Wunden erleidet, dann kann man auch Flake relativ schnell niedergrinden. Also kann relativ schnell viele Wunden zufügen und sie dann mit den äh, Sworn Brothers zum Beispiel erledigen. Ähm, und was natürlich als Night Swatch immer gut ist gegen Tyrion, ein, äh, zwei bis drei, ja, eher drei Einheiten Swan Brothers. Es ist halt in meinen Augen die beste 6-Punkte-Einheit im ganzen Spiel, die eierlegende Wollmilchsau. Wenn ihr davon drei Stück habt, dann könnt ihr euch ruhig einmal chargen lassen. Die anderen beiden verprügeln dann die Einheit, die euch gecharged hat. Ja, und dann kommen wir auch schon direkt zum Starks. Auch hier habe ich ähm, wenig Erfahrung. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Spiele selber mit Stark gemacht. Ähm, von daher sind das jetzt eher theoretische äh, Vorschläge, die ich mache. Ähm, auch hier als Starks setzt Varys ein, nutzt die Wölfe, um die Gegner, also besonders die Knights of Castle Rock, frühzeitig zu blockieren. Das heißt, ihr könnt euch durchaus so hinstellen, dass ihr meinetwegen, wenn ihr den ersten Zug habt in einer Runde, ähm, seine irgendeine wichtige Einheit mit euren Berserkern chargen könnt. Wenn er dann Delay Orders spielt, dann nehmt ihr einfach den Hund. Und charge den Hund zum Beispiel in den Knights of Castle Rock rein. Oder ähm, zwingt ihn dazu, eine Knights of Castle Rock Aktivierung auszugeben, um euren Hund umzureiten. Das ist dann einfach nur ein Angriff, den die Knights of Castle Rock weniger machen. Und euch selber tut es nicht sehr weh. Ihr habt auch die Möglichkeit, mit den Hunden oder mit den Wölfen relativ einfach auf 8 plus Aktivierung zu kommen. 8 oder 9 Aktivierung. Nutzt das. Ihr könnt auch gerne... Ähm, Shaggy Dog nutzen mit seinem Wishes. Shaggy Dog, Dog ist wunderbar, um Tyrion zu jagen. Er passt, also er kann relativ schnell die Gegnerischen Reihen umgehen. Und wenn ihr mit Shaggy Dog eine Einheit Cutthroats, wo ähm, Tyrion drin steht, oder eine Einheit Lannister Guards, wo Tyrion drin steht, angreift, dann fällt diese Einheit relativ schnell. Die machen einen Moraltest oder Paniktest auf die 9, bzw. auf die 10 wenn ein Leichenberg in der Nähe steht. Das heißt, die können innerhalb von zwei Runden tot sein oder innerhalb von zwei Angriffen können die tot sein, wenn es schlecht läuft. Selbst wenn es nicht so schlecht läuft und der Gegner ähm, nur vier oder fünf Modelle verliert durch diesen Angriff von Shaggy Dog, ist er gezwungen zu handeln. Das heißt, entweder muss er Einheiten abziehen, die sich um Shaggy Dog kümmern, oder er muss taktikboard ressourcen opfern, um die Einheit wieder hochzuhalten. er das nicht macht, ist Tyrion vom Feld, was euch wieder deutlich mehr Kontrolle im Ausspielen von Taktikkarten gibt. Dann wäre als Dark noch wichtig zu beachten, dass er keine ja, sogenannten Raketenaktionen macht. Das heißt, schießt nicht einfach so eine Einheit Berserker direkt in den Gegner rein, ähm, 24 Zoll, vor eurer recht restlichen Schlachtlinie. Geht in einer breiten Linie vor. Hintergrund ist, dass ihr euch gegenseitig dass ihr eure Units unterstützen könnt. Es bringt euch nichts, wenn die Berserker dort vorne stehen. Vielleicht schaffen sie es sogar, ohne Delay Orders an Gegner ranzukommen. Dann werden sie aber von den Kavallerieeinheiten zerpflückt. Wenn ihr zusammenbleibt und langsam vorrückt, kann der Gegner euch vielleicht zuerst chargen. Also die Flaytman und Knights of Castle Rock Chargen euch vielleicht zuerst, aber dann stehen sie so ungünstig, dass der Rest eurer Armee draufschlagen kann und vielleicht sogar in die Flanke kommt. Das heißt, ihr könnt durchaus die Wunden oder sogar eine ganze Einheit ähm, in eurer Armee opfern, um eine wichtige Einheit des Gegners rauszunehmen. Darum, bleibt zusammen, rückt als geschlossene Linie vor und schießt nicht einfach so auf den Gegner vor. Ja, das waren so die äh, Tipps, die ich für die Starks zu geben habe. Ähm, generell muss ich sagen, es ist natürlich schwer, gegen eine gut gespielte Tyrion-Liste zu gewinnen. Also ich, Jan und Felix spielen einfach gut, ohne Frage. Dennoch halte ich es für durchaus machbar, Tyrion zu besiegen. Ähm, wichtig ist, dass ihr ein bis zwei Züge im Voraus plant. Also ihr müsst tatsächlich gucken, wie möchte ich vorgehen, wie möchte ich mich positionieren, um zum Beispiel am Anfang der nächsten Runde aktivieren zu können, falls ein Delay Orders gespielt wird. Wie muss ich mich aufstellen, um ein Adaptive Tactics auszukontern? Das heißt, ihr müsst auch damit rechnen, dass wenn der Gegner viele Taktikkarten gezogen hat, Adaptive Tactics auf der Hand hat, ähm, und dann einfach eine Einheit, die zum Beispiel gerade durch euren ähm, Wolf durchgebrochen ist, nochmal aktiviert und nochmal chart. Das heißt, ihr müsst aufpassen, dass ihr dort vielleicht nicht zu nah rankommt. Oder ihr könnt äh, durchaus darauf achten, dass ihr euch bei so, äh, nach so einer Aktion oder euch in die Seite einer aktiv bereits aktivierten Cavalry Unit äh, stellt, weil es eben sein kann, dass die nochmal den Charge ansagt, aber ohne Free Manöver. Das heißt, ähm, da macht es Sinn, sich in die Seite zu stellen, auch wenn es vielleicht für eine vollständige eigene Aktivierung ähm, einer Cavalry Unit keinen Sinn ergeben würde. Also denkt einfach immer dran, was hat der Gegner, was könnte er potenziell für Taktikkarten auf der Hand haben und handelt entsprechend. Also ja, denkt weit voraus und denkt negativ. Geht davon aus, dass er einen dieser Taktikkarten auf der Hand hat und euch in die Suppe spucken möchte. Jetzt möchte ich noch auf eine ganz spezielle Mission eingehen, die wo ich finde, dass ähm, Tyrion, sehr stark ist. Und zwar ist das Clash of Kings. Clash of Kings hat die Besonderheit, dass ihr in der zweiten Runde Reserven reinschiebt. Und die können von der Seite kommen und in eurer Flanke auftauchen. Da ihr normalerweise eine ähm, Commander-Unit aufstellen müsst, oder ihr müsst eine Commander-Unit aufstellen, es sei denn, ihr habt keine Attachments, ähm... Kann es passieren, dass zum Beispiel die äh, Knights of Cast Rock einfach so in der Flanke bzw. im Rücken eurer Commander Units au äh, auftauchen? Das ist nicht weiter schlimm, weil die kommen ja aktiviert rein. Wenn er dann allerdings ein Adaptive Tactics auf der Hand hat, und normalerweise wird der Tyrann-Spieler alles daran setzen, ein Adaptive Tactics auf die Hand zu bekommen, ähm, chargen euch in den Rücken. Und das bedeutet, dass selbst eine Einheit die 3er-Safe hat und das ist die beste Einheit im Spiel und die beste Einheit, äh, der beste Rüstungswurf im Spiel, in der ihr Commander verstecken könnt, hat einen 3-plus-Rüstungswurf. Dieser wird durch einen Rückencharge von Knights of Castle Rock auf eine 6-plus reduziert. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass eine Einheit Knights of Castle Rock in der Runde, also in Runde 2, in der sie reinkommt, eure Command-Einheit komplett aufraucht. Das müsst ihr bedenken und da müsst ihr gegenspielen. Ähm, oft ist es so, dass zum Beispiel ein Lannister-Spieler ähm, oder ein der spieler ähm, am Ende der Runde 1 alle Taktikkarten abwirft. Also, wenn er noch kein Adaptive Tactics auf der Ka äh, Hand hat, wird er alle Taktikkarten abwerfen. Tut er das nicht, ist es für euch ein relativ deutliches Zeichen, dass er Adaptive Tactics auf der Hand hat. Dann müsst ihr. Entweder eure Kommando-Einheit mehr in die Mitte des Spielfeldes ziehen, außerhalb der Reichweite der Knights of Castle Rock, oder ihr baut eure Commando-Einheit so auf, dass ihr dann, nachdem ähm, die Knights of Castle Rock erschienen sind, ähm, mit Reserveeinheiten den Weg versperren könnt. Also indem ihr euch einfach ganz frech vor die Knights of Castle Rock, äh, of, vor die of Castle Rock stellt. oder ähm, indem ihr zum Beispiel mit Tywin die Fähigkeiten der Knights of Castle Rock blockiert, sodass äh, ja, er mit sechs Attacken ohne irgendwelche Sonderregeln zuschlägt. Also versucht euch irgendetwas hinzubauen, um das zu verhindern. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, ihr seht ja, wie er dann aufstellt, ähm, dass ihr zuerst das Objective besetzt, was die Reserven auf der Seite ermöglicht, wo euer Commander steht. Das heißt, ihr müsst das Objective gegenüber eures Commanders besetzen. Wenn ihr das als erstes schafft und der Gegner es entsprechend nicht schafft, in Runde 1 bzw. im Laufe von Runde 2 euch von diesem Objective runterzutreiben und es selbst zu besetzen, dann ist diese Gefahr auch gebannt. Ihr müsst nur bedenken, tut etwas dagegen. Es ist gegen Türen auch äh, in Clash of Kings recht wichtig oder es ist äußerst sinnvoll, dem Gegner die Seitenwahl zu überlassen und selber die erste und dann vor allem die dritte Runde zu haben. Wenn ihr nämlich die dritte Runde habt, heißt das, ähm, der Türenspieler spieler kann seinen Knights of Castle Rock nicht als ersten euch reinchargen. Das heißt, ihr könnt erst noch irgendetwas anderes spielen. Ihr könnt zum Beispiel versuchen, die Knights of Castle Rock zu chargen. Frest dann gegebenenfalls in Delay Orders, aber dafür habt ihr ja hoffentlich vorgesorgt und habt noch eine zweite Einheit in Schlagdistanz gestellt. Also, zusammenfassend, in Clash of Kings versucht die erste Runde zu haben, also die Seitenwahl abzugeben und rechnet damit, dass Knights of Castle Rock auf der Seite eurer Kommandeeinheit rauskommen und ihn in die Seite oder in die Flanke chargen und versucht das nach Möglichkeit zu verhindern, indem er eben das Missionsziel entsprechend einnimmt. Ja, ansonsten war es das eigentlich schon zu dieser Liste. Ähm, die ist auf jeden Fall gut und interessant. Ich persönlich ich sie auch schon gespielt, würde sie aber inzwischen nicht mehr mitnehmen. Also ich würde sie nicht einpacken, ich bevorzuge andere Listen. Ähm, ich finde sie nicht stark genug, wenn man auf Gegner trifft, die wissen, was sie machen. Also ja, ganz klar würde ich sagen, diese Liste verkloppt extrem gut Anfänger, und beziehungsweise Leute, die schon ein bisschen Spielerfahrung haben, aber Leute, die wirklich wissen, was sie tun, ähm konnten diese Tyranliste in mein, also meiner Erfahrung nach aus. Wenn also zwei Spieler etwa gleicher Stärke aufeinandertreffen und ähm, der Tyran-Gegner weiß, wie Tyran zu kontern ist, dann wird er das Spiel in meinen Augen gewinnen. Ähm, ja. Außerdem wird es, also es wird ja in Zukunft so sein, zumindest hat es sich in den letzten Turnieren schon so abgezeichnet, dass äh, Lannister jetzt auch aggressive Listen mitnehmen muss, ähm, um sowas wie Free Folk zu kontern. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass ähm, Lannister jetzt vielleicht eine tyrian und eine aggressive Liste hat. Das heißt, wenn ihr eine Liste schreibt, um 41 und allein gegen diese Tyrian-Liste effektiv zu sein, kommt ihr nicht schlecht auf Turnier. Also, es ist von Vorteil für euch, so eine Liste mitzunehmen. Denn diese Liste wird in der Regel jede offensive lannister liste schlagen. Und Tyrion dann sowieso, weil ihr die Liste gegen Tyrion ausgelegt habt. Ja, damit <lacht> habt ihr den Turniersieg! Nein, ihr müsst natürlich eure Listen auch noch spielen können und ihr dürft keine Fehler machen. Wie gesagt, ihr müsst jedes Detail bedenken, um gegen einen eine tyron in den Händen eines sehr guten Spielers bestehen zu können. Müsst ihr wirklich auf Details achten. Dann wünsche ich euch in euren nächsten Spielen auf jeden Fall viel Spaß. Ähm, ich muss mal schauen. Ich denke, ich habe auf jeden Fall Lust, weitere Turniertaktikbesprechungen zu machen. Das vielleicht auch auf einzelne Armeelisten-Builds zu fokussieren. Also wenn ihr Probleme gegen gewisse Armeelisten habt, Postet einfach auf Facebook oder irgendwie, schreibt mir und dann werde ich mal sehen, ob ich da was dazu machen kann zu diesem Thema. Dann gehabt euch wohl, habt viel Spaß, spielt viel und holt neue Spieler ins System. Tschüss!